0: RCF. Près de chez vous, en Haina sur une RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur une RCF, dans cette émission Près de chez vous, près de chez vous, en Hainaut, dans le diocèse de Tournai, où nous partons très souvent à la rencontre des actrices et des acteurs de la pastorale de notre beau diocèse de Tournai donc. Aujourd'hui nous sommes entre deux eaux puisque à gauche quand je me tourne je vois la forêt, le... Parc naturel des Plaines de l'Escaut. On pourra peut-être en parler avec notre invité. Et à droite, un monument splendide, bien que pour le moment il est euh, entouré d'un grand échafaudage, qui est la basilique Notre-Dame de Bon Secours, puisque nous sommes aujourd'hui avec le trésorier de la fabrique d'église de la basilique. Mais c'est pas pour ça euh, essentiellement que nous le rencontrons. C'est parce qu'il est récemment devenu diacre du diocèse. Il a été ordonné diacre il y a quelques mois. Et nous allons donc passer une petite heure en sa compagnie. Il s'agit de Stéphane Rubers. Près de chez vous et nous sur une RCF en compagnie de Loris Rizinelli. Bonjour Stéphane Rubers.
2: Bonjour Loris.
1: Merci de nous accueillir chez vous dans cette belle grande maison familiale.
2: Avec plaisir.
1: Ici à Bon Secours, Bon Secours Basilique. On en parlera tout à l'heure de cette magnifique basilique de notre diocèse de Tournai où vous avez été ordonné donc diacre il y a quelques mois. Euh, avant de parler de, de cette ordination, avant de parler de votre vocation, la première question traditionnelle que je pose à tous mes invités, c'est qui êtes-vous Stéphane Rubers
2: Voilà, ben je suis ouais, Stéphane Rubers évidemment, Voilà marié depuis 27 ans. Euh, trois exposants, 3 pour les matheux. <rire> voilà, on, on a cinq enfants, ça c'est pour la famille et je, professionnellement, je dirige un bureau d'études de conception de machines industrielles, des broyeurs, euh, des mélangeurs, voilà, une petite entreprise enfin, d'environ 20 personnes.
1: D'accord, donc vous êtes euh, un profil, vous parliez des matheux, vous êtes un profil de matheux. On oui, 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 je suis ingénieur
2: <rire> de formation, effectivement.
1: Voilà. Très bien, c'est un, un parcours euh, professionnel et une carrière qui sont, euh, je dirais, euh, très intéressants, mais qui sont très rares dans euh, l'Église. Alors, euh, qu'est-ce qui vous a amené dans votre parcours de vie à vous rapprocher et puis à, à de vous impliquer dans euh, la vie de l'Église
2: alors c'est vrai que il s'agit d'un rapprochement hein. au, au départ dans ma famille avec mes parents. Bon voilà, on était catholique euh, sociales », entre mmh. guillemets, comme voilà comme une majorité sans doute encore. Enfin je ne sais pas de, de en Belgique en règle avec les sacrements de l'initiation chrétienne. Mais, mais mais en tout cas, en termes de pratique, euh, sans beaucoup plus de pratique, voilà, je crois que malgré tout, avec des, des valeurs chrétiennes qui ont imprégné la famille, ça sûrement. Je dirais l'étincelle ou le réveil ou l'activation, je ne sais pas comment on va dire ça, date de 2001, où voilà, euh, no, notre, notre fils, lui, après une grossesse difficile, n'a vécu que six semaines. Et là... Quelque part, deux chemins étaient possibles, hein, euh, ou, ou, ou désespérer, ou croire. Euh, comme Pascal, j'ai fait le choix de la foi, mmh. on va dire ça comme ça. Mais c'est un choix qui se renforce tous les jours. Parce qu'effectivement, ça donne sens, ça, ça apporte de la joie. C'est une, une épreuve que je ne souhaite à personne, mais qui effectivement, euh, 21 ans après, porte de beaux fruits.
1: Tout à fait. Alors, euh, vous, vous parliez aussi au début, vous êtes euh, à la tête d'une grande famille de cinq enfants avec votre épouse. On voit d'ailleurs autour de nous euh, un parc, euh, des jouets. La vie de famille, elle est primordiale dans votre engagement
2: Oui, mais ça, je crois que, voilà, et par rapport au diaconat, euh, le mariage prime par mmh. rapport au diaconat, et c'est très bien comme ça, ça serait illogique qu'il en soit autrement. Oui, donc... Voilà, dès, dès notre mariage, on avait dans notre prière des époux souhaités être une famille ouverte sur le monde, donc c'est vrai que la dimension accueil était une dimension dès le départ souhaitée, euh, bon voilà, les, les naissances des enfants biologiques ont voilà, pas toujours été facile. Et euh, donc, euh, après trois enfants, on va dire biologiques, hein, fait maison, <rire> c'est ouvert à une, une démarche d'adoption. Et donc, on a adopté deux enfants euh, avec Emmanuel Adoption. Et, et pour le moment, il voilà, y a un parc parce qu'on est, on est famille d'accueil pour un bébé, pour une période de six mois. Mmh. On a cette chance d'être dans une grande maison, vous l'aviez dit. Et donc, euh, voilà, c'est vrai qu'au au, au deuxième étage, on accueille des Ukrainiens pour l'instant. D'accord. Mais oui, euh, voilà, je, moi je pense qu'il y en a, il y en a, il y en a beaucoup, mais on en parle peut-être peu, mais effectivement, même au sein de l'entreprise. Euh, avec les employés, c'est, on est attentif à avoir un respect du, du temps de, du travail, mais aussi du temps familial. Tout à fait. Et donc, euh, je dois bien avouer que je ne travaille pas 60 heures par semaine. <rire> Peut-être un tout petit peu plus que les 38 réglementaires. Et au sein de la famille... Avec cinq enfants, ben voilà, on s'organise. Hein, tout à fait, oui, c'est voilà, ce bon... que j'allais
1: dire. Ça ne doit pas être évident à concilier une vie professionnelle en tant que responsable d'une entreprise tout de même et une vie familiale aussi euh, comblée.
2: Oui, mais, mais voilà, Donc ça, demand, ça demande une organisation. Mon épouse travaille, euh, on va dire, un gros mi-temps. Donc voilà, il n'y a rien à faire. Il faut, il faut se donner les moyens mm -hmm. de pouvoir rester dans la joie par rapport à aux choix qu'on pose. Et donc, oui, il y a des choix à faire. Tout à fait. Et euh, mais voilà, il le, y a un équilibre familial à trouver, comme dans toutes les familles, sans doute. Mm -hmm. Et voilà, et les journées sont bien remplies, et c'est très bien comme ça.
1: Et en plus de ça, vous accueillez encore des Ukrainiens. Vous, vous êtes infatigable.
2: <rire> oui, mais, bon, voilà. Mais on est... Euh, alors, on est bien tombés, on a de la chance. Ce sont des gens très bien, qui sont assez discrets. Alors, ils sont autonomes euh, au deuxième étage. Mm -hmm. Il y a un coin de cuisine, une salle de bain, donc voilà. Euh, la belle histoire, c'est qu'effectivement, pour le bébé qui est en accueil maintenant, chez nous pour six mois, qui s'appelle Mégane, rien que nous, on n'aurait pas pu, mm -hmm. parce qu'on travaille, parce que, euh, voilà. Et donc, on s'est dit, tiens, mais bon la dame, qui est, euh, la dame ukrainienne qui, qui est chez nous, peut-être qu'elle serait partante pour s'occuper de Mégane, pendant mmh. on va dire qu'est ce qu'elle fait euh, trois jours par semaine ça. et c'est grâce à elle aussi cette aventure-là est possible. Mm -hmm. Voilà, c'est un accueil tout à fait temporaire pour 6, 8, 9, on verra bien, mais 6 mois a priori et on est très content de le faire et on sera content quand ce sera fini. <rire> très bien. Alors
1: cette émission, c'est aussi un parcours musical avec nos invités et vous nous avez proposé 4 morceaux de musique, 4 chansons que nous allons écouter ensemble. Et qui ont un sens pour vous. La première chanson qu'on va, qu va écouter sur, sur une RCF, cet après-midi, c'est un morceau de Georges Brassens. Donc c'est assez rare qu'il soit, qu soit sur notre antenne, mais ça, ça fait toujours très plaisir de, de l'écouter. Et avec une chanson qui s'appelle La prière.
2: Oui, donc voilà, c'est vrai que j'ai été élevé, on va dire, avec Brel et Brassens en, en musique de fond au niveau familial. C'était mm -hmm. sans doute l'époque. Ça vous situe peut-être à peu près mon âge. <rire> mais... On ne <me> dira rien. <rire> mais et voilà, je trouvais ça, effectivement, on ne l'entend pas, donc pourquoi pas. Et puis, puis enfin, c'est un poème qu'il a mis en musique sur mm -hmm. euh, une prière à Marie. Et donc, voilà, je voulais la, la proposer aujourd'hui.
1: Très bien, Et eh bien, on écoute Georges Brassens avec La Prière mm -hmm. sur une RCF.
0: Par le petit garçon qui meurt près de sa mère Tandis que des enfants s'amusent au parterre Et par l'oiseau blessé qui ne sait pas comment Son aile tout à coup s'ensanglante et descend Par la soif et la faim et le délire ardent je vous salue Marie, par les gosses battus, par l'ivrogne qui rentre, par l'âne qui reçoit des coups de pied au ventre et par l'humiliation de l'innocent châtier. Par la vierge vendue qu'on a déshabillée, par le fils dont la mère a été insulté, je vous salue Marie, par la vieille qui, trébuchant sous trop de poids, s'écrie, mon Dieu, par le malheureux dont les bras ne purent s'appuyer sur une amour humaine, comme la croix du Fils. Sur Simon de Sirène, par le cheval tombé, sous le chariot qu'il traîne, je vous salue Marie. Par les quatre horizons qui crucifient le monde, par tout ce dont la chair se déchire ou succombe, par ceux qui sont sans pieds, par ceux qui sont sans main. Par le malade que l'on opère et qui gêne Et par le juste mis au rang des assassins Je vous salue Marie Par la mère apprenant que son fils est guéri Par l'oiseau rappelant l'oiseau tombé du nid Par l'herbe qui a soif et recueille dé Par le baiser perdu Par l'amour redonné Et par le mendiant Retrouvant sa monnaie Je vous salue Marie
1: Voilà, c'était Georges Brassens avec La Prière sur une RCM De retour avec Stéphane Rubers ici à Bon Secours, au pied de cette magnifique basilique et de parc naturel des Plaines de l'Escaut, dont nous allons en parler, mais encore un peu plus tard, puisque nous allons parler maintenant avec vous de cette vocation qui est arrivée un jour de demander à, à devenir diacre. Comment ça s'est passé ce déclic, cette envie, cette vocation
2: oui. Alors c'est pas quelque chose qui m'est tombé dessus comme ça un jour, hein. c'est quelque chose qui mûrit. Donc euh, voilà, on a parlé dans la première partie de la première étape sans doute de, de ce de ce choix qui qui mûrit et mm -hmm. qui fait grandir. On est depuis, ouais, je ne sais pas, plusieurs années en tout cas, membre d'une équipe Notre-Dame oui. qui sont, sont des groupes, de, de, un groupe de, de couples euh, qui se réunissent une fois par mois pour euh, prier ensemble et puis euh, discuter sur un internet. Avec, avec un conseiller spirituel. Mmh. Donc voilà, ça, ça a déjà entretenu cette vie de prière finalement, cette vie spirituelle, avec aussi euh, des, des lieux de ressourcement comme euh, Farnière, comme euh, Spaniveset, où on a régulièrement été en retraite. Mmh. Et donc, dans ce souci final, voilà, d'approfondir cette vie de foi, cette vie spirituelle. Tout ça euh,
1: avec les équipes Notre-Dame, donc.
2: Alors, les équipes Notre-Dame invitent à faire une retraite par an. Oui. Ça fait partie de la charte, comme ils disent. <rire> voilà. La, la structure euh, END est un, peu, est un peu rigide, mais mmh. voilà, on vit à l'intérieur de tout ça. Euh, mais les, les, mots, les mots utilisés sont parfois un peu vieillots, mais ce pas les mots qui comptent, c'est ce qui se vit à <rire> l'intérieur. Et donc, euh, j'aime bien faire l'analogie du club de sport, où à un moment donné, voilà, euh, alors je ne suis pas sportif du tout, c'est pour ça que je me permets l'analogie, mais euh, de la vie spirituelle, de dire effectivement, pour faire du sport, je crois, de façon régulière, sauf si on a une volonté de faire, c'est bien de s'inscrire à un club entre guillemets, mon club, c'était peut-être les END à mm -hmm. ce moment-là, de se dire, OK, ça nous impose un rythme, ça nous impose, ça nous invite à, à la prière, au fait de, de, de s'asseoir régulièrement en couple, à faire des points concrets d'efforts, mm -hmm. comme on dit dans les END. Donc voilà, ça, c'était le club. Et puis de sport, hein, en analogie. Et puis après, ça a été de se dire, tiens, pourquoi pas passer au niveau... <rire> c'est ça, hein? et, montée de euh, division. Montée de division, <rire> ça c'est pour l'analogie, je crois qu'elle s'arrête là. C'est une sensibilité au fait d'être au service, est ça. qui est au départ de, 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 de la volonté, et puis effectivement de manifester ça par un, par un sacrement, mm -hmm. un, un signe concret, pouvoir euh, oui, le montrer plus officiellement ou quelque part. Donc marquer, marquer
1: effectivement cette volonté de de vous inscrire encore plus au service bien que vous l'étiez déjà avant dans, dans votre vie de famille, dans votre vie professionnelle quand on entend euh, tout, toute cette vie autour de vous, euh, mais donc cette entrée en, en candidature pour devenir diacre c'est vraiment le moment entre guillemets, charnière de votre engagement.
2: Oui, oui mais donc euh, ça, probablement que l'idée a mûri euh, six mois, un an, mm -hmm. avant que j'en parle à mon épouse euh, qui n'a pas été très surprise. <rire> voilà, donc ça montre que c'est quelque chose qui pouvait se passer de façon à peu près naturelle. Mm -hmm.
1: Comment ça a été accueilli euh, donc, bon, dans votre famille Je, je m'imagine que ça a été accueilli comme une évidence comme vous, vous, vous l'avez dit. Et, et dans votre milieu professionnel
2: euh, Alors dans le milieu professionnel, alors les deux donc la démarche, les deux premières années, on est plutôt discret sur la démarche, mmh. avant que, quelque part, euh, euh, on devienne euh, officiellement euh, candidat d'IACRE. À ce moment-là, ça devient, voilà, entre guillemets, plus public. Plus, plus public. <rire> bon, l'ordination est évidemment éminemment publique. Oui. Au niveau professionnel... Bah, beaucoup de réactions mmh. euh, j'avais invité tous mes, tous mes collègues euh, à l'ordination il n'y en a qu'un sur les 20 qui est venu <rire> euh, voilà, deux de deux, trois autres qui se sont manifestés, et puis pour le reste, silence radio. Alors, oui. peut-être qu'ils ne se rendent pas bien compte, qu'ils ne comprennent pas bien. Un peu euh, l'inconnu. Un peu l'inconnu, sans doute, puis dans le respect des convictions de chacun. Mais bon, voilà, ça, au moins, au moins, je suis clair dans mes positions au niveau professionnel. Mais et c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, qu chef d'entreprise, le fait d'être de, chef d'entreprise et en même temps d'être au service voilà, des employés de l'entreprise, mmh. c'est un que j'ai à cœur, bon, euh, je, je dis souvent, je revendique le droit à l'incohérence, donc euh, c'est pas d'une cohérence parfaite, mais malgré tout, le, la cohérence augmente petit à petit entre la spiritualité, la vie concrète, mm -hmm. pas encore au bout du chemin. <rire> c'est
1: mais... un style de management qu'on pourrait dire aujourd'hui.
2: Voilà. Ouais, ce sont des questions. Comment aller, comment aller jusqu'au bout de la subsidiarité? Alors, on utilise des gros mots, du coup, mais, <rire> donc, de se dire, voilà, d'exploiter, d'exploiter, c'est pas un bon terme, mais de permettre à chacun de se développer au maximum de ses compétences, au maximum de ses qualités. Mm -hmm. Voilà. C'est ça, la subsidiarité, en un mot. Voilà. Et puis, la notion du bien commun. Oui. Euh, Pouvoir travailler pour l'ensemble de la société. Avec ces questions qui sont euh, Quelle relation entre euh, le capital et le travail mm -hmm. Bon, voilà, je crois que euh, j'espère que chaque entrepreneur se pose la question et essaye de trouver une réponse. On l'espère beaucoup aussi.
1: <rire> Donc, vous, vous, vous entrez dans, dans cette formation que vous devez en, en plus ajouter à votre, à votre emploi du temps chargé, je présume. Donc, les, la, la formation de Diagre le travail, la famille. Ça a été un parcours euh, rude ou bien c'est passé comme ça devait se passer
2: Il faudrait demander à mon épouse parce que <rire> je dirais, voilà, quand moi je pars en formation, les formations sont intéressantes. Bien donc sûr. J'étais content de les suivre. Euh, quelque part, c'est mon épouse qui derrière assume. Mmh. Hein, donc euh, maintenant, voilà, c'est en soirée, quelques samedis matins c'est l'équivalent de, de on va dire euh, d'un quadrimestre, hein, 60 crédits comme mm -hmm. on dit maintenant. Non, 30 crédits, 60, c'est une année. 60, c'est une année. 30 crédits euh, en 4 ans. D'accord. Bon, et là, je dirais aussi au niveau de la supervision de la formation, on veille bien à ce que j'en fasse pas trop, euh, oui. trop rapidement. Mm -hmm. Voilà, y a, je pense qu'il y, y, y a une, une attention de, de l'Église et des responsables de, de veiller à un équilibre. un équilibre. tout à fait. Et ça, c'est tout à fait bienvenu.
1: Alors, euh, deuxième pause musicale que nous allons euh, vivre ensemble avec une chanson de Natacha Saint-Pierre. Alors, Natacha Saint-Pierre, elle, contrairement à Brassens, on a l'habitude de l'entendre sur une RCF puisque, on le sait, elle a, elle, a, elle, a, elle a sorti même deux albums de chansons inspirées des, des prières de, de Sainte-Thérèse de Lisieux. Et la chanson que vous avez choisie, par contre... Personnellement, je ne l'avais jamais entendue. elle s'appelle Mes armes
2: ». Voilà. Et donc, « Mes armes », d'abord, il y a un violoncelle qui est assez énergique, je trouve. Mm -hmm. Alors, c'est un poème qui traite finalement de, de l'opéissance, de la pauvreté. Il y a un troisième point que Natacha Saint-Pierre a, a zappé, c'est la chasteté. Mm -hmm. Il faudrait retrouver le poème d'origine pour le, le retrouver. Je pense que ce sont trois aspects. Euh, voilà, euh, chasteté en tant que, que marié. Hein, Bien sûr. Fidélité à son état de vie, mmh. quelque part, pauvreté de cœur en tout cas, et je crois qu'il y a une valeur aussi qui, qui apparaît sans doute la, la, le, plus, le plus dans la chanson, c'est l'obéissance, mmh. et je crois que ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut pouvoir mettre en avant, une certaine obéissance spirituelle en tout cas. Et aussi, voilà, et ça permet de trouver ou de retrouver euh, des trésors de la liturgie, les, les, les trésors de la tradition de l'Église, Bon, je pense que ça nécessite une certaine obéissance, parce que ce premier abord, ça pourrait paraître euh, rébarbatique. Tout à fait, ou... ça, peut,
1: ça peut sembler un gros mot aujourd'hui, l'obéissance.
2: Voilà, ouais. voilà. Mais, mais, mais ça permet quelque chose, mm -hmm. et donc euh, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson.
1: Très bien, eh bien on écoute Natacha Saint-Pierre avec mes armes sur une au
2: pont,
3: vous mon premier sacrifice Jusqu'à la mort, tu me suivras partout Car je le sais pour courir dans la lice L'athlète doit se détacher de tout Goûter mon temps, le remords et la peine Ces fruits amers de votre vanité Joyeusement, moi je cueille en l'arène Les palmes de la pauvreté Je sens en moi naître une sainte audace De tout l'enfer je brave la fureur L'obéissance est ma forte cuirasse Et le bouclier de mon cœur
4: J'ai les armes puissantes. Si je l'imite, lutte
3: vaillamment. Comme la Vierge, grâce ravissante. Je veux aussi chanter en combattant. En souriant, je brave la mitraille. Et dans tes bras, au mon époux divin. En chantant, je mourrai sur le champ de bataille. Les armes à la main. to my time.
1: Natacha Saint-Pierre, avec ce beau poème de Sainte Thérèse de Lisieux mis en musique, et ça s'appelle Mes armes. Près de chez vous, et nous sur UNRCF, avec Loris Pesinelli. Stéphane Rubers, on vient d'entendre euh, euh, cette magnifique chanson qui parle des engagements, finalement, euh, d'obéissance, notamment, euh, dont on a parlé avant d'écouter cette musique. Alors, vos engagements, finalement, euh, vous les avez officialisés lors de votre ordination qui s'est déroulée ici, dans cette magnifique basilique de Bon Secours. C'est un moment important, je présume, dans, dans, dans votre vie de chrétien. Euh, comment ça s'est passé
2: Bon, alors, euh, ça s'est bien passé. Euh, L'ordination, je dis toujours, euh, j'étais très content de la cérémonie, j'avais une belle place. Mmh. Euh, <rire> et les échos, les échos qu'on en a eus par la suite, c'est effectivement beaucoup d'émotions. Mmh. Donc, euh, voilà... Tant mieux, tant mieux si quelque chose est passé. Parce Tout à que fait. C'était effectivement. Euh éminemment sincère comme, euh, comme engagement. Mm -hmm. Ça a été dit pendant l'ordination, euh, pendant la célébration, voilà, on a essayé de, de, de trouver une place un peu plus importante à mon épouse Anne-Gaëlle, parce mm -hmm. qu'effectivement euh, elle est un des piliers de, de ma foi aussi, euh, Enfin, c'est sans doute mutuel. Hein, mais oui. euh, maintenant, on ne peut pas s'engager, Enfin, le sacrement est réservé à l'homme, mm -hmm. euh, donc on aurait voilà, peut-être souhaité s'engager en tant que couple, et à ce moment-là, c'est le sacrement du mariage qui se confirme ouais. dans quelque chose. Voilà, mmh. Après, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Pas encore. Pas encore, <rire> mais, euh, mais voilà, il y a une place particulière pour mon épouse euh, et ça, c'était bien aussi.
1: Avec euh, une intervention qui est inédite.
2: Voilà, mais ça montre effectivement qu'il y a effectivement une ouverture possible. Mmh. Bon, les sacrements sont ce qu'ils sont, mais on, voilà, on... c'est toute la souplesse de l'Église, c'est sans doute un mot qu'on n'utilise pas beaucoup pour caractériser l'Église, <rire> mais à l'intérieur de ce qui est figé. Voilà, il y a une souplesse humaine qui, qui, est, qui est la bienvenue et qui est réelle euh, dans l'Église. Donc là, effectivement, il y a une, une question supplémentaire de, 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 de l'évêque qui n'est pas dans le rituel, mais mm -hmm. ça n'a gêné personne, je crois.
1: Et quelle était cette question
2: la, la question, parce que normalement, l'épouse, on lui demande juste de ne pas poser de droit de veto. Hein, <rire> je, de dire, euh, est-ce que vous n'êtes pas contre euh, Non, ça va, vous pouvez continuer. <rire> hein, je caricature. À la réponse est oui, normalement, mais euh, c'est un peu ça que ça veut dire. Euh, mais donc avec, effectivement, une, une autorisation donnée, mm -hmm. mais un sens, euh, voilà, une position complètement passive. – C'est ça. – Et donc, là, et nous, voilà, et elle est vraiment, mon épouse est réellement active dans... dans dans la pastorale des jeunes, dans, ben voilà, dans notre vie de foi, dans notre vie d'église. Et donc, la question supplémentaire a été de dire, et est-ce que, voilà, vous êtes prêts à vous engager de, euh, à côté de votre mari? C'est ça. Et donc, voilà, avoir un, un engagement. Alors, la question n'était peut-être pas tout à fait celle-là, mais c'est le sens que je lui donne, en tout mmh. cas. De dire, euh, oui, je suis partie prenante du, de, de l'ordination de mon mari. Mmh. De, pa de passif, elle devient active, enfin, et elle l'est de toute façon, mais ça. Euh, ça, voilà, ça, ça montre, ça fait coller le, le rituel euh, un peu mieux à la réalité de la vie, mm -hmm. donc voilà, ça, ça c'était chouette.
1: Alors euh, au cours de cette ordination, vous avez reçu de la part de l'évêque euh, une mission, alors euh, quelle est cette mission que vous avez reçue en tant que diacre pour euh, votre vie euh, votre vie dans votre unité pastorale et, et, et autour aussi.
2: Voilà. Ouais, donc, euh, alors la lettre de mission, c'est d'assister le curé dans l'unité pastorale. D'accord. Euh, entre guillemets, ça s'est limité à ça, mm -hmm. euh, sachant que c'est vrai que finalement, hein, l'ordination, le sacrement, c'est faire signe, mais... Euh, aujourd'hui, par rapport à il y a six mois, alors oui, j'ai bien célébré un baptême, euh, une, une assemblée dominicale en absence de prêtre, mm -hmm. euh, voilà, euh, bon, on va prononcer l'évangile, euh, euh, fait quelques homélies, mais donc pas beaucoup plus, entre guillemets, en termes de quantité, que mes engagements d'avant-ordination, voilà, euh, trésorier, EAP, baptême, et... Mm -hmm. et... Donc, voilà, c'est pas tellement dans le faire en tout cas, que il y a eu une transition la plus la plus importante, sans doute pas dans l'être réellement non plus, mais est-ce que c'est voilà en tout cas ça a été de faire signe, c'est simple
1: ça, fait ça. Sûr. ça of officialise en fait euh, beaucoup de choses que vous faisiez déjà.
2: Oui mais puis après alors que ça fait un peu de pub alors pas de pub pour, <rire> pour ma personne hein, je veux dire c'est pas, pas moi qui compte dans l'histoire mais c'est de dire, ben voilà, il euh, y a ouais, des, des hommes qui se mettent au service, euh, voilà, j'espère que, enfin euh, c'est un peu prétentieux peut-être, mais de dire, euh, oui, il euh, y a des entrepreneurs qui sont au service, mm -hmm. voilà, c'est ce message-là, enfin, alors c'est pas pour le message que je l'ai fait non plus, hein, non, mais, mais euh, voilà, euh, j'espère que ce message-là passe, voilà, mm -hmm. mod modestement, petit à petit, euh, goutte à goutte,
1: alors, donc, vous l'avez dit, vous avez euh, célébré un premier baptême. En tant que père de famille nombreux, ça doit être quand même un moment fort pour vous de pouvoir accompagner, vous le faisiez déjà avant, mais là jusqu'au bout, euh, une famille dans cette démarche, cette belle démarche qui est de conduire un enfant au en baptême
2: oui, c'est vrai que ça permet d'aller jusqu'au bout puisque je m'occupais des préparations au baptême avant. Moi, ben, je continue toujours, hein, mm -hmm. j'ai pas arrêté. Hein. Mais euh, donc ça permet, voilà, d'aller d'aller jusqu'au bout de la jusqu'au bout de la démarche. Mais je le disais déjà avant, mais oui, c'est c'est un voilà au niveau du baptême, c'est un merveilleux cadeau que les parents font à leurs enfants. Mm -hmm. Quand ils demandent le baptême pour leurs enfants, pouvoir le célébrer avec eux, ça ça, ça accomplit la chose. Tout à fait. Maintenant, voilà, je ne suis pas plus sûr que la majorité des parents soient réellement conscients du, du, de la valeur du cadeau qu'ils font, mais ils le font.
1: Mmh. Finalement, c'est ce qui est le plus important. C'est
2: ce qui est le plus important.
1: Très bien. Alors, euh, on va marquer une troisième pause musicale dans, dans, cette, euh, dans cette émission avec euh, une chanson d'un groupe que je ne connaissais pas qui s'appelle «
2: Trio GPS ». Oui, mais donc ce sont trois personnes euh, qui habitent dans les environs de Bruxelles en tout mmh. cas, et qui, ont, qui se sont regroupées pour faire des chants. Euh, voilà, enfin, vous allez entendre hein, le qui, qui est ce père qui, voilà, avec des paroles belles et simples, une mélodie douce, et qui, voilà, ils ont aussi un autre aspect, je crois qu'ils ont aussi fait l'un ou l'autre CD euh, d'enregistrement de psaumes, mm -hmm. voilà, pour réellement aider, aider à la prière, c'est leur but, mais voilà, c'est très beau.
1: Très bien, et bien on écoute Qui est ce père du groupe bruxellois Trio GPS. Qui est ce père
3: Qui est ce père cet homme qui pardonne, quel est ce vent qui invente, qui père, qui espère, quel est cet homme qui
1: GPS sur une RCF avec le titre qui est « Ce père ». Toujours en compagnie de Stéphane Rubers, nouveau diacre du diocèse de Tournai, ici à Bon Secours, près de Pérué. Euh, on a parlé de votre vocation, de votre ordination. Ordination qui a eu lieu dans une magnifique basilique, la basilique Notre-Dame de Bonsecours, dont vous êtes aussi euh, trésorier de la fabrique d'église. Alors cette basilique, une des trois basiliques du diocèse de Tournai, puisqu'il n'y en a que trois, mais il y en a déjà trois, toutes les trois d'ailleurs dédiées à, à la Vierge Marie. Cette basilique, qui est actuellement en travaux et on entend peut-être le bruit de travaux, mais c'est pas les travaux de la basilique, ce sont des, des, des travaux de tronçonnage d'arbres <rire> qui nous accompagnent en fond. Euh, cette basilique, elle a une histoire, je suppose. Qu'est-ce qu'on pourrait euh, donner comme élément d'histoire de cette basilique aux auditeurs et aux auditrices qui euh, la connaissent pas?
2: Alors, euh, alors je n'ai pas toutes les dates en tête, mais euh, donc c'est un, un monument qui a été reconnu par la région wallonne comme exceptionnel. Mmh. Ça permet aussi des subsides supérieurs pour les travaux, mais ça c'est l'aspect matériel oui, euh, qui, est important. qui est important. Donc qui a, qui a été voilà, qui est assez récente hein, dans les années 1850, d'un style néoclassique voilà typique de l'époque et donc elle est bien représentative de son époque et mm -hmm. c'est dans ce sens-là qu'elle est réellement exceptionnelle. Qui a été reconnue basilique en 1910 et euh, voilà qui est euh, Vraiment sur la frontière, puisque on a dû modifier la frontière pour bâtir la basilique. Très bien. <rire> donc elle a, elle a un mur mitoyen avec la France. Mm -hmm.
1: Que dire de plus Alors, elle a été, euh, donc vous, vous l'avez dit, elle a été désignée basilique. Quel, pourquoi est-ce qu'elle a été désignée basilique Toute église ne devient pas une basilique comme ça.
2: Non, donc la, le, le, le terme de basilique est reliée finalement à une notion de pèlerinage. D'accord. Donc, euh, c'est la pratique qui va, euh, à un moment donné, être reconnue par mm -hmm. Rome. Et donc, effectivement, l'histoire de, 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 de... Là, je parlais du bâtiment, Effectivement, mm -hmm. l'histoire de Notre-Dame de Bon Secours. Ça a été Notre-Dame entre deux chaînes, une statuette dans la forêt, hein, qui est juste à côté, pour laquelle on a construit une première chapelle qui a été agrandie, et puis voilà, puis qui est devenue finalement la basilique, mmh. avec effectivement un engouement populaire de pèlerinage, euh, notamment par rapport à la, la protection de la région, par rapport à, à l'épidémie de peste à l'époque. Et donc, euh, voilà, quand on voit des photos, des premières photos du, du on va dire, du début du XXe siècle ou du milieu du XXe siècle, euh, les, les rues environnantes étaient noires de monde. Mmh. Euh, C'est impressionnant de voir les, les foules qui venaient en pèlerinage à bon secours. Et c'est cet aspect-là qui a été reconnu comme basilique. C'est le, voilà, le propre de la basilique. C'est que euh, ce soit un lieu de pèlerinage.
1: Le nom du village est d'ailleurs euh, lié, je présume.
2: Voilà, c'est vrai qu'il <rire> n'y y aurait, y aurait, aurait pas eu la, 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 la basilique ou la chapelle avant. Il euh, n'y aurait pas eu de village. C ça. On était au milieu de la forêt euh, au début, je veux dire.
1: Mmh. Forêt qui nous entoure d'ailleurs. On est ici sur un site remarquable qui est... Euh, euh, le parc naturel des plaines de l'Escaut, qui donne... Juste derrière votre jardin, c'est un site exceptionnel.
2: Oui, alors euh, je dirais on est en bordure de forêt, c'est pour ça qu'on n'y va jamais. <rire> ouais, c'est pas vrai, mais euh, bon voilà, c'est un peu, c'est euh, oui, on, on, on est on est très bien mis ici. On euh, voilà, avec avec la forêt juste à côté. Ouais, c'est une forêt euh, binationale, puisqu'elle mm -hmm. s'étend aussi euh, sur la France. Et voilà, et on a la, la maison du parc des Plaines de l'Escaut juste à côté qui, voilà, qui essayent de valoriser euh, et d'expliquer euh, la gestion et la vie de la forêt.
1: C'est ça. On peut recommander à, à, aux personnes qui nous écoutent de venir passer euh, un samedi ou un dimanche ici dans cette magnifique région, de faire une belle balade dans, dans, les, dans les plaines de l'Escaut et de visiter bien sûr la basilique.
2: Oui, c'est ça. Il y, a, il y a quelques années, il y avait une brochure euh, touristique qui avait été publiée qui disait euh, une basilique de pierre, euh, une cathédrale de, de, de verdure. Enfin, mm -hmm. ce n'était pas tout à fait ça, mais c'était ça l'idée. C'est effectivement, euh, quand on accueille de temps en temps des groupes de pèlerins, et effectivement, là, la formule assez traditionnelle, c'est de venir en pèlerinage à la basilique, et puis de profiter de la forêt qui est juste à côté.
1: C'est ça. Alors, euh, basilique d'ailleurs donc euh, en travaux, et il reste euh, quelques semaines pour venir admirer une magnifique vierge qui est à l'intérieur de l'église et qui va bientôt remonter au-dessus de, de la tour.
2: Voilà, c'est ça. Donc, euh, depuis 2013, euh, la statue qui, au départ, euh, je dirais, euh, faisait, faisait le, le, le sommet du dôme de la basilique, hein, ça, fait, bon, oui, donc ça fait maintenant presque dix ans, que la basilique, son, son toit n'est plus en pointe comme à l'origine, c'est beaucoup moins beau d'ailleurs, mmh. euh, euh, et donc la statue qui était là au, au, tout au-dessus est pour le moment encore à l'intérieur de la basilique et donc il est prévu qu'elle remonte euh, vers la mi-juin. Mmh. Et comme elle est prévue pour être là-bas tout au-dessus, effectivement, elle a, elle a, elle a un format qui qui est impressionnant. Euh, je sais pas, elle doit faire de mètres, mètres cinquante de haut. Et donc, euh, elle, est, elle est réellement impressionnante. Toute, et, dorée. Et toute dorée. voilà. Elle était, donc, elle a été, elle était dorée au départ. Quand on l'a descendue, euh, la dorure avait disparu. Donc, euh, dans le programme de rénovation, on, on l'a redorée pour effectivement la rénovation. C'est remettre, c'est vraiment remettre comme à l'origine. Mmh. Donc euh, donc là avec les le bureaux d'architectes spécialisés etc il, il s'y emploie à refaire comme c'était avant. C'est ça. Euh, et donc là voilà jusqu'à mi juin on, on je dirais on sait l'admirer de près et puis euh, à partir de enfin s'il n'y a pas de retard dans les travaux, si, 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 hein, vous connaissez la musique. Euh, mais le programme pour le moment est à peu près celui-là. La remontée de la Vierge devrait arriver prochainement.
1: Très bien. Ça vaudra la peine de venir voir. Tant qu'elle est encore dans la basilique, et puis de la vo venir voir la basilique une fois que les travaux seront terminés, bien entendu.
2: Voilà, il faut venir deux fois.
1: Voilà, <rire> <rire> très bien. La Vierge Marie, justement, on, on en parlait. On est dans, dans un village qui, euh, qui, lui est, qui lui est dédié et qui a prospéré euh, grâce euh, au culte qui s'est développé autour d'elle. Euh, elle, elle a joué un rôle important dans votre, euh, dans votre parcours de foi
2: Pas tant que ça. Je suis pas sûr d'avoir... Alors. Oui et non, hein, vous me voyez, vous m'écoutez, vous m'entendez hésiter. Je suis en tout cas assez allergique à des dévotions que j'estimerais excessives, euh, à presque faire dire que c'est Marie qui a été crucifiée. Mm -hmm. euh, je caricature évidemment, Et en même temps, d'un autre côté de la balance, voilà, je pense réellement qu'il y a des immaculées conceptions il y en a pas eu beaucoup dans l'histoire de l'humanité en tout cas je ne me sens pas concerné et qu'elle a effectivement reçu cette grâce particulière et qu'elle a effectivement euh, un aura particulier je sais pas si on peut dire une puissance particulière mm -hmm. euh, ou quelque chose de cet ordre là en tout cas qui fait que c'est un c'est un être c'est un être humain mais surtout enfin, voilà elle, elle elle communie avec nous au ciel et dans ce sens-là, euh, prier la Vierge, euh, voilà, est, est important, on a ça dans la famille à cœur, mmh. mais, mais voilà, euh, sans, sans non plus tout mélanger.
1: Tout à fait. Alors, euh, dernier morceau que nous allons euh, écouter ensemble, c'est un, euh, une, une chanson du grand Jacques, Jacques Brel, que vous nous proposez.
2: Oui, voilà, donc euh, brel et brassins, la boucle est bouclée, voilà. <rire> euh, et donc c'est effectivement la chanson, le grand Jacques que, que j'ai choisie, voilà, qui n'est pas a priori euh, spirituelle, qui est même très, hum, très humaine, mais qui pour moi exprime bien voilà, une autre valeur sans doute fondamentale, on a parlé un peu de l'obéissance, mm -hmm. mais qui est, euh, est l'humilité. Tout à fait. De se dire, euh, on peut être euh, euh, révolté, exalté, et c'est bien d'être motivé à, à voilà, mm -hmm. à, travailler, à travailler au monde, et en même temps, voilà, ne pas pour autant se considérer euh, supérieur ou considérer les autres inférieurs, qui est, est à ça. peu près le, le même schéma mental. Mm -hmm. Avoir, à, voilà, avoir ce respect fondamental pour tout être humain, l'humilité, malgré tout, dans, dans ce qu'on fait.
1: Très bien, et eh bien, on écoute cette chanson, Le Grand Jacques, évidemment par Jacques Brel.
4: C'est trop facile d'entrer aux églises de déverser toute sa saleté, face au curé qui dans la lumière grise ferme les yeux pour mieux nous pardonner tais-toi donc Grand Jacques, que connais-tu du bon Dieu Un cantique, une image, tu n'en connais rien de mieux. C'est trop facile quand les guerres sont finies D'aller gueuler que c'était la dernière Amis bourgeois, vous me faites envie Vous ne voyez donc point vos cimetières Tais-toi donc, Grand Jacques, laisse les donc crier Laisse-les pleurer de joie Toi qui ne fus même pas soldat C'est trop facile quand un amour se meurt Qu'il craque en deux parce qu'on l'a trop plié D'aller pleurer comme les hommes pleurent Comme si l'amour durait l'éternité Tais-toi donc, grand Jacques Que connais-tu de l'amour Des yeux bleus, des cheveux fous tu n'en connais rien du tout Et dis-toi donc, grand Jacques, dis-le toi Bien souvent, c'est trop facile C'est trop facile De faire semblant
1: c'était « Le Grand Jacques » avec « Le Grand Jacques » sur une RCF. Stéphane Rubers, on touche à la fin de cette émission, déjà. Euh, mais avant, avant de nous quitter, euh, peut-être une dernière question à, à vous poser concernant... Euh, voilà, les, les, les deux pieds sur terre que, 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 vous, que vous gardez, évidemment, dans votre unité pastorale de, de Pérué. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut espérer pour vous dans cette unité pastorale pour, pour, la, pour la suite, finalement, de votre mission Enfin, le début, puisqu'on n'en est qu'au début.
2: Voilà. Ben donc, j'ai commencé à faire euh, mon, mon, mon tour, je dis, je dis en, en plaisantant... Hein, euh, euh, mais donc effectivement d'aller rendre visite à chaque clocher, il y a 11 on, on, clochers dans notre unité mmh. pastorale euh, avec des sensibilités très diversifiées et je pense que là euh, je partage tout à fait l'avis de notre curé de, de, de voilà respecter cette diversité. Mmh d'expression de foi, finalement. Tout à fait. Euh, L'importance est la foi, la façon dont on l'exprime euh, euh, peut-être propre, peut-être très variée. Et donc, voilà. On a, on, effectivement, cette, euh, et aussi travail, parce que c'est un réel travail de, de pouvoir tenter petit à petit, année après année, euh, de créer quelque chose qui se, re, qui se rapproche d'une certaine unité. Mmh.
1: Unité dans la diversité.
2: D'unité dans la diversité, bon ben l'unité c'est pas évident quand c'est très diversifié, Tout à fait. Mais, euh, mais bon on avance dans le bon sens il me semble, et bon voilà, avec les difficultés notamment euh, je dirais, euh, des difficultés de ressources. Hein, mm -hmm. euh, de... Enfin, on est encore gâté chez nous, puisqu'on a encore euh, trois prêtres euh, actifs. Donc voilà, on n'est sans doute pas les moins, les moins bien lotis. Mais malgré tout, voilà, il faut. faut les, les, bon, les ressources après, humaines en laïc motivé. Alors, il y a des belles équipes de laïc motivé, mais euh, voilà, ça, reste, ça reste un challenge permanent. Mm -hmm. Mais bon, je crois que le chemin, on est sur le bon chemin. Donc, euh, voilà, il y a du travail, mais on avance.
1: Et bien, sur ces belles notes positives et optimistes pour l'avenir, je vous remercie. Stéphane Ruberts pour euh, votre accueil pour euh, cette heure consacrée à, à une RCF et à, et à nos auditeurs. Euh, et euh, quant à vous, auditeurs et auditrices qui nous écoutez fidèlement, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin d'hiver. Le printemps est proche et, euh, et nous nous retrouverons très prochainement avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée dans Près de chez vous en Hainaut. A bientôt